0: Welkom bij Meet the CEO of the Future, een speciale editie van de Trends Podcast. Deze podcast kwam tot stand dankzij de
1: gewaardeerde steun van PwC.
0: Welkom bij de Trends-podcast. Ik ben Valérie Thijs en in deze podcastreeks Meet the CEO of the Future ga ik op zoek naar hoe de CEO van de toekomst eruit moet zien. Aan de basis voor deze reeks ligt een online enquête dat Trends uitvoerde in samenwerking met PwC. De conclusies toets ik dan af bij enkele opmerkelijke Belgische bedrijfsleiders die model kunnen staan voor zo'n CEO of the Future. Mijn gast vandaag is Ang de Wilde. Zij is CEO, samen met haar vennoot Bruno de Jagere, van Absolem. En Absolem is een ingenieursbedrijf, maar dan wel een ingenieursbedrijf met een absolute focus op waardegedreven ondernemen. Ang de Wilde is er rotsvast van overtuigd dat het groeiproces van een bedrijf begint en eindigt bij zijn mensen. Een gesprek met haar gaat snel over de ingenieurszaken richting waarden zoals vertrouwen, empathie, stabiliteit Hoop, authenticiteit en eerlijkheid. Daarom welkom, mevrouw de Wilde.
1: Dankjewel, dag-valerie. Zeg maar Ank.
0: Ik ga dat zeker doen, Ank. Heel fijn om jou hier bij ons te hebben vandaag. Nu, als u naar uw leiderschapsstijl kijkt, hebt u dan een evolutie doorheen de jaren meegemaakt?
1: Ongetwijfeld. Ik vond dat een. een ja, ik vind dat een hele leuke vraag. Het dwingt mij een beetje om terug te kijken naar de persoon die ik was elf jaar geleden, toen ik mijn absolument ben gestart. Ik was toen 30, 31 jaar, ik ben er ondertussen 42. Dus natuurlijk, ja, als mens ben ik enorm hard gegroeid en ook in mijn rol als, als bedrijfsleider, als CEO. Wat is, er, wat is er niet veranderd dat een bedrijf leiden? Of, of, of ondernemen voor mij draait om met mensen samen te werken. Hè. Een bedrijf is voor mij een groep mensen die dat samen richting een, een bepaald doel werken. Um, dus hoe dat je jezelf organiseert als groep, dat is hetgene wat, dat, wat dat gebleven is. En waar dat ik, de vragen die dat ik me dan altijd heb gesteld, of waar dat ik, waar dat ik um, gaandeweg ben gaan blijven naar zoeken en hoe kan ik daar een antwoord op formuleren, dat is dan in de eerste plaats, um, hoe kan ik... Uh, mensen laten meewerken aan onze bedrijfsdoelstellingen um, zodat ze ondertussen ook nog voor zichzelf betekenisvol werk kunnen doen het gevoel hebben om een succesvolle of voor hen succesvolle carrière uit te bouwen hoe kunnen wij daar dan he, als bedrijf al die krachten bundelen en daar ook als bedrijf door gaan groeien maar daarnaast ook nog uh, de triple win die zit erin. Hoe kunnen wij als bedrijf ook een positieve impact blijven maken um, op, op ons ecosysteem, op de omgeving rondom ons, op de maatschappij, op, op, op dat geheel waarin dat we ons bevinden. En, en daarin ben ik natuurlijk heel erg gegroeid. Hè. In het begin waren wij een heel klein bedrijf. Um, we zijn gestart vanuit een management buyout, een dertigtaal personen. Ondertussen zijn wij een, een bedrijvengroep uh, met uh, meer dan zeventig mensen. Um, en ja, daar, daar, Gaandeweg heb ik heel veel uh, geleerd en, en heel veel inzichten uh, gekregen. Aan er zijn natuurlijk ook uh, momenten geweest die niet zo aangenaam waren. Hè? Maar anderzijds, door tegen de muur te botsen, ga je dan weer op zoek naar een andere oplossing. Of ben ik ook op zoek blijven gaan naar andere oplossingen. En, en in dat falen, als, je daar, als, ja, als ik daar achteraf op terugkijk, dan zie ik altijd dat dat noodzakelijk was om dan de, volgens mij, nu betere weg uh, te vinden. En, en, en dat is... Goh, dat is uiteindelijk ook waarom ik ondernemen zo, zo fijn vind. Uh, het, het confronteert mij met mezelf als persoon, hè. want in, in, al die, in al die frictie kom je jezelf tegen, of ben ik mezelf tegengekomen, maar ik ben er ook enorm van gegroeid als, als mens. En, en Ik ben uitgedaagd geweest om die rol van, van bedrijfsleider ook elk jaar opnieuw terug in te vullen, want doorheen die groei, doorheen al die uitdagingen, verandert ook de job. Uh, of is mijn job waar ik dagelijks mee bezig ik ben, ook enorm veranderd. En, uh, en dat is hetgene wat ik ook zo leuk vind. Te veel van hetzelfde, dat zou ik maar saai vinden. Um, en ja, ik hou enorm van die, van die uitdagingen.
0: Dus ja. Nu, als u kijkt naar de evolutie die u de voorbije jaren hebt beleefd, hè, zijn er dingen waarvan u zegt, ja, die heb ik Nieuwe dingen die ik aangeleerd heb, dingen die ik behouden heb. Zijn er zo van die dingen die nieuw waren voor u en waarvan dat u zegt, die ga ik zeker blijven bewaren? Hmm. Wel dus,
1: die basisidee dat, dat, dat mensen centraal staan in bedrijfsvoering. Um, die triple win waarover dat ik sprak, dat is voor mij essentieel. Uh, dat, zijn, dat zijn de twee zaken uh, die het belangrijkste zijn. En ook, en ook voor Bruno. Uh, dus dat weet ik dat hij sowieso in de strategie, lange termijn strategie van, van Absalem zullen behouden blijven.
0: Ja. En zijn er dan op dagdagelijkse basis dingen die u doet om futureproof te worden... Coachings, denk ik, boeken lezen. Er zijn al een paar dingen vernoemd in vorige podcasts. Wat is uw secret sauce? Oh, mijn secret sauce,
1: Valerie. <laughs> Goh, in de eerste plaats ben ik, ik enorm leergierig. Uh, ik, vind, ik, vind, ik ben natuur, van nature nieuwsgierig, dus ik vind dat heel fijn om, mij te, om, om te duiken, om mij te storten in. In, in, uh, in, nieuwe, in nieuwe zaken. Hè. Dus ik kom een uitdaging tegen. Ja, ik vind dat enorm interessant om dan te gaan, te gaan zien wat zit hierin, wat heb ik hiermee te doen, wat kan ik hiermee doen, en om dan ook bij te leren. Hè. Dus gewoon cursussen volgen, opleidingen volgen. Uh, het laatste jaar heb ik, ben ik nog bij Vlerik geweest, ben ik bij Guberna geweest. Dus, dus de klassieke Opleidingen, dat vind ik belangrijk, dat vind ik fijn. Um, zeker als dat ook in groep is en als er, als er peers zijn. Um, dus da, ik denk dat dat ook essentieel is. Ik, ik, uh, die uitdaging of die verantwoordelijkheid hebben om jezelf om, uh, om te ja, blijven uitvinden, om, om het beste van jezelf te geven... Ja, ik voel dat wel en, en uh, ik streef daar ook wel naar. Ik haal daar ook gewoon een, een voldoening uit. Ik vind dat heel fijn om, om zo te groeien. Uh, anderzijds, ja, coaching. Uh, je zei het al, coaching is, is iets... Ik laat mij ook coachen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, persoonlijke groei. Um, ja, welke dynamieken spelen er in mij, hebben mij gevormd tot wie dat ik ben. En anderzijds, hoe beïnvloeden die mij nu nog steeds in mijn rol, in mijn interactie met anderen? Um, ik vind het heel belangrijk om, om, om ergens uh, mezelf helder te kunnen zien en, en ja, niet te veel uh, geladen te zijn door emoties die bij mij horen en niet per se bij iemand anders, hè, om daar rationeel... Uh, ja, de ander te kunnen ontmoeten en helemaal te zien. Hè. Waarom? Ja, wereld. opnieuw. Ik werk heel veel met mensen. En, en uh, ik geloof heel erg dat, ja, dankzij werk... Hè, en bijvoorbeeld Nu praten we eventjes over mij en hoe dat ik daarmee omga. Ik vind dat heel fijn om, om, om het grootste potentieel dat in mij zit te laten ontluiken, om daaraan te kneden, om daaraan te bouwen, om naar te zoeken. En, en uh, ik hoop ook anderen te inspireren om dat te doen... En, en uh, dan uh, ja, die nieuwsgierigheid naar de ander. Um, ik vind het ook gewoon heel fijn om mensen te leren kennen. Um, en hoe kan, ik, hoe kan ik goed met hen communiceren? Dus communicatietrainingen, coachings, dat is een heel groot deel van, van mijn persoonlijke groei. En ik ben een ongelooflijk grote lezer. Uh, en ik merk dat ik de laatste jaren uh, ook heel veel... Ja, toch ook wel managementboeken heb gelezen. Um, want van zodra dat ik met een uitdaging uh, zit, dan, dan, dan duik ik graag wat in dat thema. Ik, ik hou ook wel van, van meer filosofische boeken. Um, maar waar ik vroeger heel veel fictie las, uh, zie ik dat ik de laatste jaren heel veel non-fictie ben gaan lezen. En, uh, en ja, ik vind dat heel fijn. Uh,
0: dat ontspant mij. U sprak al daarnet over hoe u anderen wil inspireren. Wanneer we kijken naar uw bedrijfstakken, ingenieurs, dat zijn hoogopgeleide ingenieurs, die zijn niet zo makkelijk te vinden. Um, en dan vooral ook nog om te houden binnen het bedrijf. Heeft dat invloed op de manier waarop u als CEO leiding geeft?
1: Ook weer een, een, een hele goede vraag. Uiteraard beïnvloedt de context de manier waarop dat ik leiding geef. Maar die uitdagingen die dat je nu net noemt, die zijn voor mij niet een drijfveer om de leider te zijn die ik heb te zijn voor mijn bedrijf. Uh, ik vind het belangrijker om, om ja, vanuit onze why, uh, de, de why van Absalom te gaan bouwen aan, aan een bedrijf uh, dat, dat, dat zijn doelstellingen probeert te realiseren. En van daaruit gaan de weg mensen te inspireren... Um, hun, hun meeverantwoordelijkheid verantwoordelijkheid laten nemen over uh, hoe dat zij kunnen bijdragen daarin, hoe dat ze daarmee in, in, in kunnen groeien gaandeweg en hoe dat we dat samen kunnen bereiken. Dus recrutering en retentie, dat, dat volgt daar ergens wel wat uit, maar ik vind het belangrijker om, om, om gewoon iedereen te engageren om, om, om naar datzelfde doel te werken dan heel specifiek te gaan werken om een bepaalde groep mensen aan te trekken. Ik, voor mij is het meer een, een, een verhaal dat het een volgt op het andere en, en zo zijn wij tot nu toe ook kunnen groeien. De mensen die bij ons komen werken zijn ook aangetrokken tot, tot, tot die missie die dat wij hebben en wat dat wij juist willen doen en hoe dat wij dat doen. En, en, uh, en, en zo krijgen we ze aan boord en ik denk dat we zo hen uh, ook zo aan boord houden. Um, dus voor mij is het, is het meer een omgekeerd verhaal.
0: Nu, de visie en de bestaansreden van een bedrijf die, uh, staan zowel vandaag als de komende tien jaar eigenlijk in de top drie van die aandachtspunten, hè, volgens onze enquête. Mm -hmm. Hoe vaak stelt u zich dan de vraag over wat uw bedrijf aan het doen is, waar jullie mee bezig zijn, kortom de why? Mm
1: -hmm. Wel, ik heb het daar juist al gezegd, we zijn heel purpose-driven uh, als bedrijf. En. Voor, voor, voor mezelf als oprichter um, is, is onze why in C iets wat, dat, denk ik, niet zo heel vaak in vraag gesteld wordt. Absoluut wil een, een bedrijf of een bedrijvengroep zijn die dat op een heel positieve manier impact genereert, niet alleen op technologisch of industrieel vlak, maar ook op de manier waarop wij met mensen en maatschappij samenwerken. Dat is eigenlijk onze why. En we stellen die in vraag. Doordat we eigenlijk aan iedereen binnen ons bedrijf vragen, hoe ga jij nu vanuit jouw verantwoordelijkheden, vanuit uw rol, daaraan meewerken? He, dus iedereen binnen Absolim krijgt die, die uitdaging, oké, okay, binnen uw groep, binnen uw team, hoe gaan jullie als team hieraan bijdragen? He, binnen uw verantwoordelijkheden, wat ga jij nu doen om de doelstelling, doelstellingen te halen en toch dat te doen om die why te respecteren en vooral ook de hoe, dat zijn dan onze waarden, dat mensgerichte, die verbindingzoekende, het duurzame. Hoe ga je dat allemaal integreren en, en, en dat dan vormgeven? Dus ik denk dat die dat een die, basis-why, dat die een basis-purpose basis gaat blijven. Maar de context waarin wij werken, de tijd waarin we, dat we nu leven, die verandert natuurlijk heel veel. Want die heeft een grote impact op wat wij doen, hoe wij daarmee bezig zijn, hoe wij dat vormgeven. Dus, dus ja, dat, dat, is dat in vraag stellen... Volgens mij is dat meer continu um, blijven invullen hoe dat daaraan gewerkt kan worden. En dus in zekere zin zijn alle kritische vragen daarover welkom. En dat gebeurt ook regelmatig, dat, dat, dat we daarover spreken. Uh, maar ik merk toch wel dat die waaie, dat dat, dat dat redelijk essentieel zit en dat, dat wat dat wij doen, dat dat meer een, een toetsteen is waarin dat we dan gaan aftoetsen van ja, is wat dat we doen juist relevant? Behoudt dat onze focus, zitten onze waarden goed? Uh, en dat is de manier waarop dat we nu mee Mee omgaan.
0: Hoe, hoe doen jullie dat dan? Want je zegt, we stellen dat uh, vaak in vraag en we praten daar ook over. Mm -hmm. Hoe doen jullie dat dan binnen Absolim? Zijn er bepaalde momenten waarop vast samen ja, gezeten wordt ja. en dan gezegd wordt, we gaan eens een keer kijken of we goed bezig zijn? Of
1: ja, zeker. Uh, dan gaan we een beetje raken aan de manier waarop wij ons binnen Absalom organiseren. Eigenlijk werken, onze bedrijfsstructuur. Uh, en wij hebben geprobeerd om, 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 om ons bedrijf te structureren op die manier dat die zaken, zoals we daarnet zeiden, die why, dat die, dat die geïntegreerd wordt in die, in, in dat dag, in die dagelijkse werking. Um, en dus wat gebeurt er binnen Absalom? We werken met een redelijk vlakke structuur. Ja, we zouden dat zelfsturend kunnen noemen. Dat zijn woorden die je wel, wel wat vaker hoort. Participatief, um, medium manager loss organisation, um, niet hierarchisch um. en, en wat wij gaan doen dan in zo'n organisatie, is gaan kijken, okay, als team of als domein dat hier binnen dit bedrijf actief is, um, Wat is onze missie? Wat is onze purpose binnen het geheel van Absolem? En eigenlijk, een domein of een team heeft geen bestaansreden als ze geen toegevoegde waarde hebben aan het realiseren van die bedrijfsdoelstellingen. Um, dus elk uh, team van mensen, als het van start gaat, soms ook, is er ook nood aan een nieuw team op te richten. En dat is dan omdat er waarschijnlijk een driver is geweest die dat aangaf van, ja, we hebben hier iets te doen en daarvoor is de opstart van een nieuw team of, of, of zo nodig. Ja, gaat dan zoeken van, oké, okay, ja, hoe gaan wij daar aan, aan bijdragen? En dan, hè, vervolgens, ja, we beginnen gewoon te werken, we zijn aan het werken, dan gaan wij onszelf daar ook op evalueren. Dus we, we, we moedigen aan uh, dat er zelf evaluatie is bij... Bij, bij, bij onze werking gaan elk, elke groep van mensen gaan opschrijven: van oké, okay, dat is onze purpose. Uh, dat hebben wij te doen. Dat is onze verantwoordelijkheid die dat wij gaan opnemen binnen Absolum. Um, op die en die tijdstippen willen wij onszelf evalueren. Um, dat zijn de grenzen waarbinnen dat we functioneren. Want zelfsturing heeft ook grenzen nodig. Dat wordt vaak zo wat over het hoofd gezien. Um, zelfsturing is niet grenzeloos. Um, er is nog altijd een vorm van, van sturing en van leiderschap noodzakelijk in, in bedrijven waar het ook zelfsturing is. Ja, je moet is. werken binnen een kader. We werken binnen een bepaald kader. We hebben nog altijd een economische missie, ja, een doelstelling. En dus we, we begrenzen ook bepaalde zaken. In ons bedrijf is er een soort van semi-autonomie waarbij dat Bruno en ik als oprichters um, nog over de ja, uiteindelijke financiële beslissingen of de toekenning van financiële middelen aan bepaalde domeinen of verantwoordelijkheden uh, de eindbeslissing gaan maken. Anderzijds, daarin gaan wij onze beslissing wel baseren op de voorstellen die bottom-up gegroeid zijn en die dat dus komen uit al die domeinen die, ja, ontegensprekelijk hun waarden hebben binnen het bedrijf om onze doelstellingen te gaan bereiken. En dan, hè, dus, want we waren aan het spreken over die evaluatie, ja, dan gaan we, dan gaan we onszelf als, als domein Um, evalueren en we gaan ook een peer review doen bijvoorbeeld, dus uh, dat gebeurt ook dat wij vragen aan onze collega's van oké okay, ja uh, het is peer review tijd um, ik zou uh, een review willen doen dat is eigenlijk mijn rol binnen deze organisatie, daar heb ik het afgelopen jaar aan gewerkt hoe kijken jullie naar mij? Um, en dat doen we echt om, om, om verder te kunnen blijven groeien. En, en eigenlijk, dat is weer een groot woord, maar de collectieve intelligentie ook daarvoor te gaan gebruiken. En, en dat kan je alleen maar doen in, in cultuur, want dan, dan raak ik aan cultuur, waarin dat er een bepaalde mate van veiligheid en van openheid is. Hè. En dus, dus ja, daar, daar werken wij heel hard uh, op binnen Absalem om om... Ja, die cultuur te creëren dat mensen ook met ideeën afkomen. Um, en, en dat vraagt heel veel moed. Dat vraagt een bepaalde kwetsbaarheid. Om, om te durven zeggen tegen uw, uw bazen, hè, tussen aanhalingstekens, van ja, maar eigenlijk, hoe dat we dat nu aan het doen zijn, volgens mij kan dat veel beter. Um, en en dan, dan worden er drivers geformuleerd met voorstellen daarbij om het beter te doen. En dat is een sfeer van cult ja, continuous improvement creëren, maar vra zelfsturing vraagt ook wel wat van mensen. Dat vraagt heel veel moed om, om, om toch die, die ideeën die dat we hebben van, van hiërarchisch leiderschap en je moet je mond houden uh, over bepaalde zaken, je mocht je, je stem niet gebruiken. Um, dat heeft wel wat werk gevraagd de afgelopen jaren. Um, en dat merken we ook bij mensen die nieuw bij ons komen werken. Um, die komen uit meer um, klassiekere bedrijfsstructuren. Dat duurt eventjes voordat u een stem vindt, terwijl... We weten allemaal hoe we met onze vrienden op café zitten te babbelen over ons werk. Hè? De, de ideeën en de, en, en, en de oordelen vliegen eruit. Dus, dus, en zeker bij ons, een groep van heel intelligente mensen, uh, ideeën genoeg. Dus ik vond het heel belangrijk um, om vooral die ideeën, zoals dat we ze hadden en voelden toen we nog kleiner waren, om die te kunnen laten blijven stromen doorheen onze groei. Want dat was dan ook een beetje de uitdaging waar dat we een antwoord op hebben willen formuleren. Um, wij hadden een, een, een heel tof klein bedrijfje. En dan konden we kiezen, hoe gaat dat groeien als bedrijf? Um, maar ja, de klassieke, hiërarchische, autoritaire manier van, van een bedrijf te structureren en te organiseren, dat, 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 werkt, dat werkt niet meer. Dat werkt niet meer bij deze tijd. Dat werkt niet bij de groep mensen die we hadden. Um, dat zou niet gewerkt hebben uh, voor, voor, voor mezelf als als bedrijfsleider. Dus, dus eigenlijk is absoluut een beetje een labo geworden waarbinnen dat we aan, alleen, ja, waarin dat we aan de slag gaan met al die nieuwe manieren van werken. Um, en dat we daar ook, ja, daarin ook... Elkaar wel blijven challengen, want het moet niet allemaal per se volgens die exacte methodologie. Als het werkt, dan werkt het. Maar het staat, allee, het staat iedereen vrij om daar zijn eigen saus over te gieten, om, om daar zijn eigen ding mee te doen. En het belangrijkste is dat, dat, dat iedereen zichzelf kan zijn, dat we de bedrijfsdoelstellingen halen en dat we blijven werken volgens die waarden die dat we belangrijk
0: vinden. Was COVID een van de katalysatoren om dat te versnellen of waren jullie daar al eerder mee bezig?
1: We waren hier al eerder mee bezig. We zijn er al een paar jaar mee bezig. En eigenlijk is in COVID is gebleken hoeveel dat wij konden terugvallen op die cultuur van vertrouwen en die structuur die er al gecreëerd was van um, ja, autonoom en zelfsturend te werken. Ik ben, ben, ben heel dankbaar geweest uh, op dat moment dat, dat we dat werk al hadden opgestart. En dat er eigenlijk, ja, buiten het meer digitale werken, dat er op dat gebied heel weinig hiccups voor ons waren. Dus, dus iedereen kon heel snel in zijn ritme vallen. Um, er was een ongelooflijke wendbaarheid, een ongelooflijke gedrevenheid ook. Iedereen voelde de urgentie en, en, en belang van oké, okay, ja, nu moeten we er staan. En, en ja, dat was echt... Ik vond dat zelfs ontroerend hoe dat er toen is samengewerkt. Ondanks, ja, ondanks een afstand. Hè? Want voor, voor een bedrijf als, als ons, met die cultuur, we zijn, zijn echt wel heel um, hecht en open. Uh, transparantie is ook een van onze basisprincipes. Ja, elkaar niet zien, um, niet kunnen lezen wat er bij iemand aan de hand is. Um, ja, werken in moeilijke omstandigheden, dat zien van je collega's, dat, dat heeft ook wel veel druk gegenereerd. Dus dat is dan extra uh, fijn dat we op dat moment konden terugvallen op die structuur die we al gecreëerd hadden. En waar dat we toch al redelijk... Um, goh, ja, we stonden daar ver genoeg in. En, en, um, en ik denk nu ondertussen dat dat zich zo, zo is, echt is gaan zetten in de structuur, waar we in het begin nog wat meer de methodologie volgden, zoals dat ze, um, ja, zoals dat ze in theorie is, is er nu echt wel binnen verschillende domeinen een, een, eigen, um, een eigen recept van gemaakt. Maar toch nog genoeg om elkaar te verstaan en om eens samen te werken. Maar weer al die autonomie is zo belangrijk. Dus als mensen dat in meer of mindere mate willen toepassen, um, dat, dat, dat is gewoon helemaal een ding. Ik heb het... Ja, Bruno en ik hebben beslist, wij willen zo groeien, wij willen ons bedrijf zo laten groeien. Dan laten we het ook verder los. En nu groeit het wat verder volgens, volgens hoe dat die collega's en, en, en medewerkers dat allemaal zien, voelen uh, en nodig hebben. Uh, natuurlijk gaan wij ook wel toezien dat we, dat we op die manier als bedrijf ook nog altijd onze doelstellingen uh, blijven behalen. Hè? Dus dat, ja. dat kritisch zijn dat komt langs twee kanten.
0: Nu, we hebben ook uit de studie gezien dat uh, klimaat, technologie, digitalisering, cyberveiligheid, dat dat allemaal dingen zijn um, waar bedrijven mee bezig zijn. Is dat bij jullie ook zo? Absoluut. Um, bij ons, we zijn een
1: industrieel en technologisch bedrijf. Um, ik zie inderdaad in de resultaten dat er uh, gedacht wordt om daar veel meer aandacht aan te besteden. Ik ik vind het heel moeilijk om in te schatten hoe dat het de komende tien jaar voor ons gaat zijn. Hè. Tien jaar is lang. Ik heb daar juist gesproken over wendbaarheid, maar als we gewoon eens even tien jaar terugkijken in een tijd, dan zien we uh, dat er heel veel gebeurt. Het is, heel veel grote zaken die dat ons allemaal hebben geïmpacteerd. We, we hebben de financiële crisis gehad, we hebben de terreurdreiging gehad. Op geopolitiek niveau is er enorm veel veranderd. Kijk naar de machtsverhoudingen tussen uh, China en Amerika. Um, er is Heel het klimaatvraagstuk dat veel urgenter is geworden. Um, er is veel meer besef van maatschappelijk, uh, van, op maatschappelijk niveau van individueel welzijn. En al die zaken... Um, bijvoorbeeld ook een interessante verleden COVID en de druk die dat, dat heeft gelegd op grondstoffen, op productie, um, op nabijheid van productie. Um, dat heeft ons enorm um, geïmpacteerd. Of we zien dat. En hoe gaat dat de komende jaren evol evolueren? Dat is, dat is heel moeilijk om in te schatten. En ik denk vandaar dat wendbaarheid een heel belangrijke skill is om in uw bedrijf en om als bedrijfsleider, om in uw bedrijf te installeren en om als bedrijfsleider te hebben. Voor mij als ondernemer is handelen en doen heel belangrijk. In het hier en nu, binnen de huidige context, zie ik heel veel zaken waarop we snel moeten gaan handelen. Het is heel duidelijk dat er limieten zijn gekomen aan heel veel zaken. Dan om terug te komen op uw vraag. Als bedrijfsleider van een industrieel bedrijf, zijn er wel een heel groot aantal zaken die redelijk urgent beginnen te worden. Als we kijken bijvoorbeeld naar de productieproblemen, de grondstoffen die dat we tekort hebben gehad, dan denk ik dat we in vraag moeten stellen of dat we daarvan zo afhankelijk willen zijn. Van China, van, van, van andere continenten waar dat allemaal gebeurt. En het is mijn, ja, mijn opinie dat we veel meer terug hier moeten gaan maken, creëren en produceren. Het is niet alleen belangrijker op, op ecologisch gebied om lokaal te gaan produceren, maar ook op... op veel groter ecosysteemniveau, denk ik dat ons dat heel ver gaat vooruit helpen. Dus wat is voor mij belangrijk de komende tien jaar? Dat is dat complex vraagstuk in zijn complexiteit aanpakken. Ik geloof er niet in dat je die dingen helemaal moet ontrafelen en allemaal individueel moet gaan aanpakken. Maar um, voor ons, de productieproblemen, de grondstofproblemen, het tekort aan geschikte medewerker, medewerkers, dat te samen aanpakken, dan komen we in het hart van, van, van onze activiteiten, namelijk engineering. En hoe dat wij daar als ingenieursbedrijf met die uitdagingen omgaan, dat is natuurlijk iets waar dat wij um, dan terechtkomen op de maakprocessen, op productie um, en technologie. Een technologie als enabler. Uh, dus bijvoorbeeld het slimmer en efficiënter maken van, uh, van productie en van maakprocessen. Dat doen wij door procesontwikkeling, uh, door prototype machinebouw. Het um, ook duurzamer maken, die vraagstukken gaan integreren in productie, hier lokaal. In gewoon al de manier waarop dat onze producten opgesteld zijn en gemaakt zijn en die dan ook nog eens duurzamer gaan produceren. Door gebruik te maken van de kennis die dat hier overal aanwezig is, academisch, maar ook in de industrie, dat is echt uh, iets waar dat wij heel veel mee gaan bezig zijn. Ook de digitalisering, maar dan meer ja, industriële transformatie, hè, de bottom-up aanpak om te gaan naar meer smart manufacturing, om data science te gaan gebruiken, artificiële intelligentie, augmented reality, connectivity tussen systemen. Dat zijn dingen die dat ons enorm bezighouden en waarvan dat wij ook overtuigd zijn dat er een enorme kennis hier aanwezig is. En het is eigenlijk bijna zonde dat je die academische en die professionele leegloop ziet. Dat je ziet dat, dat heel getalenteerde mensen op een bepaald moment in hun carrière trekken naar andere oorden, omdat ze daar wel met die complexe vraagstukken kunnen bezig zijn. Terwijl dat er hier zoveel prachtige dingen worden ontwikkeld, um, zoveel uh, kennis is om op een heel um, duurzame manier met dat vraagstuk aan de slag te gaan. En dat is iets wat dat mij. Ja, ongelooflijk um, intrigeert. En waarvan het er ook heel veel uh, ideeën zijn bij onze medewerkers. Waar wij heel erg op inzetten, ook om. Die kennis te blijven borgen, hè, doordat er bijvoorbeeld heel veel industriële bedrijven zijn gaan, gaan offshoren, is er toch ook wel wat kennis verdwenen hier. En, en ze zijn ingenieursdepartementen gaan, gaan afbouwen. En wij hebben toch nog wel een... De gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld bij Absalom is 44. Um, dus er is nog heel wat kennis die dat wij, waarvan dat wij het heel belangrijk vinden om die als bedrijf te borgen. Om die kennis langs interne opleidingen ook te laten doorgaan naar jongere medewerkers. Um, en anderzijds, en dan, dat is dan nog een, een ander deel, opleiding. Hè? Dat denk ik dat ook heel belangrijk gaat worden in de toekomst. Niet alleen het opleiden van jonge mensen om in die omgeving te gaan werken, maar ook het... Blijven opleren of opleiden van, van uh, mensen die al professioneel aan het werk zijn en die daar moeten blijven omgaan en relevant moeten blijven in die veranderende context. Dus dat is iets waarvan uh, we zitten daar nu al heel erg op Pina's bedrijf, maar daarvan zie ik het belang heel erg toenemen. Uh, die, ja, het komt altijd terug hè, op, in mijn persoonlijk verhaal, leren, ontleren um, en, en, en winbaar um, blijven omgaan met die, met die veranderende context rondom ons. En ook in het bedrijf gaat dat, gaat dat zo zijn. Maar die, met die complexiteit omgaan en ecosysteemdenken of zo, dat is ja. iets wat, wat, wat ik denk dat we, dat we veel meer te doen hebben. Want zo dat lineaire oorzaak, gevolg, oplossing, dat, dat gaat niet voldoende zijn. En ook de urgentie. Ik denk dat, dat er een bepaalde urgentie is die dan nodig is. Hè. Dus ook beleidsmatig moet er, moet er ook wel wat gebeuren. Wij als individuen, wij als bedrijfsleiders... Wij kunnen veel doen, wij kunnen onze eigen unieke bijdrage leveren, maar, maar ik denk ook dat we hier als regio moeten gaan denken hoe kunnen we dat structureel aanpakken.
0: Nu, u bent een vrouw in een mannenwereld en uit de enquête viel ons toch wel heel hard op dat veel vrouwen heel pessimistisch denken over ja, die toekomstige plaats van de vrouw in het leiderschapsniveau. Hm. Ziet u dat in de komende tien jaar ook zo traag veranderen? Hè? Of, of bent u toch wel wat optimistischer?
1: Hmm. Goeie vraag. Complexe vraag ook. Um, waar ik dan ook nog achter, achteraf nieuwsgierig naar was, is van ja, van waar komen die verschillen? Uh, ik ben heel benieuwd om, om dat van een aantal mannen uh, te horen, wat als zij daarop antwoorden. Ik denk dat die misschien meer negatieve of pessimistische of misschien is het gewoon meer realistische kijk van vrouwen um, ook komt omdat wij gewoon vanuit een andere positie naar de dingen kijken en in die wereld staan. Um, in de eerste plaats Vanuit mijn positie als bedrijfsleider ben ik, ben ik mij heel bewust van, van, heel die, van dat hele vraagstuk en van die problematiek. En probeer ik gewoon dagelijks mijn best te doen om daar mijn eigen positieve bijdrage aan te leveren. Dat is... Dat is uh, um, naast genderverschillen wil ik vooral een werkplek creëren waarin dat iedereen met zijn eigenheden en met zijn eigenaardigheden aanwezig kan zijn, uh, tot ontplooiing kan komen en, en, en kan gaan werken. Maar inclusiviteit en genderbias is gewoon een probleem dat nog altijd aanwezig is. En he, om dan weer terug op je vraag te komen, waarom antwoorden wij daar andersom? Dat is maar mijn persoonlijk aanvoelen, maar ik denk omdat wij daar gewoon nog veel meer mee geconfronteerd worden. Als ik dan even eens kijk naar uw vraag van daarnet, bijvoorbeeld, over hoe zij geëvolueerd doorheen uw carrière. Wel, ik denk dat 30-jarige Ang nog veel meer probeerde te, um, zich aan te passen aan een systeem waarin dat vrouwelijkheid en zeker vrouwelijk leiderschap nog altijd niet zo aanwezig was. Ik ben ook opgegroeid. In een maatschappij, met, met een onderwijssysteem en ook met, met, met een thuissituatie waarin dat leiderschap bij meisjes ook niet zo uh, aangemoedigd werd. En dus dat, dat zijn ook nog altijd zaken die dat misschien niet zo expliciet, want uiterlijk... Mag, of In de zichtbare structuren van onze maatschappij hebben we allemaal dezelfde kansen en, en, en kunnen we dezelfde dingen gaan doen. Maar impliciet zit daar nog altijd heel veel bias overal onder. En er zijn onbewuste patronen nog altijd aanwezig in het bedrijfsleven, in het onderwijs, in, in de omgeving waarin nou we opgroeien, die dat er toch nog voor zorgen dat meisjes en vrouwen minder kansen krijgen. En... en Um, ik hoop en ik wil daar mijn schouders onder zetten en ik wil daar heel veel aan doen, zodat de dingen sneller kunnen veranderen voor onze dochters. Um, maar ik vind wel dat het tempo waarin dat de dingen veranderen traag gaat. Ik merk bij mezelf dat ik toch ook wel wat persoonlijk werk heb moeten doen om, om er gewoon te zijn, om mezelf uh, bijvoorbeeld niet als buitenstaander te voelen, um, omwille van het feit dat ik vrouw ben, maar om daar ook te durven gaan staan als vrouw en om. Om, om, om dat gewoon geen punt te laten, te laten zijn. Uh, maar um, ja, het, is, het is ook alweer Het is een heel complex probleem. Um, ja, ik noem dat nog altijd een probleem. Want het ontneemt vrouwen en meisjes van kansen.
0: Um. En denkt u nu dat bijvoorbeeld, u zei de gemiddelde leeftijd bij ons is 44 jaar, dat is allemaal nog generation X, dat bij de generation van de millennials en die van de generation Z die er nu zitten aan te komen, dat dat anders gaat zijn, dat die een andere startpositie hebben?
1: Ik merk het al wel dat er verschil is. Ja. Um, uit de gesprekken dat ik, dat ik met hen heb, um, merk ik een hele andere kijk op de dingen. Um, Ze sluiten ook heel, veel, um, heel erg aan op, op dat waardegedreven aspect van Absalom, Op het purpose-driven, op het duurzame uh, van, van, uh, van ons bedrijf. Um, maar anderzijds... God, het er is geen norm, want ik had onlangs nog, nog een gesprek met iemand van, van, zal ik het zeggen, de oudere generatie, maar die dat al heel zijn leven heel duurzame keuzes probeert te maken en, en daarin ook heel bewust is en, 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 um, en ook uh, probeert een stem op te nemen in een groter geheel, waarin dat, dat niet makkelijk altijd is geweest um, en waarin dat de eigen bijdrage um, soms wat klein aanvoelt. Hè. En, en dat is zo um, ook iets wat dat mij in, in een, ja, in een, oh, hoe moet ik dat zeggen, als, als, uh, als bedrijfsleider, soms voelt het alsof ik weinig impact kan maken. Um, en, en zeker als we nog een kleiner bedrijf waren. En toch heb ik altijd gedacht van, ja, nee, um, het gaat zelfs niet om, om ons schadelijke effect te neutraliseren, maar ik wil echt gaan voor een positieve impact. en, en een druppel in de oceaan is wel een druppel in de oceaan. En daarom ook dat ik bewust die stem wil opnemen. Bijvoorbeeld ook voor, voor dat gender uh, probleem, de genderbias. We moeten die stem opnemen, we moeten elkaar inspireren en we moeten vooral ook alle kleine acties, alle kleine stappen die dat we daarin zetten, er laten zijn. Um, en samen gaat dat wel een groot verschil maken. En dan merk ik wel dat, om dan terug te komen op die jongere mensen, die stem wordt groter en groter. En, dat is nu iets wat heel erg veranderd is ten opzichte van tien jaar geleden. Veel meer mensen zijn zich bewust van die urgentie, van die, van die noodzaak om te veranderen. Um, maar natuurlijk zijn er nog steeds, als we dan kijken naar het onderwijs, naar, naar bedrijfsleiders, naar um, raden van bestuur... Er zijn nog bastions waarin dat die, dat die witte mannelijke aanwezigheid nog, nog heel dominant is. En, en ik denk dat we ons wel, ook wel in vraag moeten durven blijven stellen op basis van welke informatie nemen we beslissingen. En, en dat is daarom dat ik, dat ik werk aan een bedrijfscultuur zo belangrijk vindt. Omdat dat uiteindelijk onze drijfveren zijn als mensen om beslissingen te maken. Het is niet, ook al zijn we bedrijfsleiders en zitten we in een... In een een economisch spel dat heel rationeel lijkt en, en heel financieel. Het is niet puur ratio. Het zijn onze drijfveren als mensen die dat ons uiteindelijk ook wel beslissingen laten nemen. Dus die in vraag blijven stellen. Um, en, um, en op die manier aan cultuur werken die, die een bepaalde openheid heeft. En die daar die ook innovatief wil zijn ten opzichte van zichzelf. Dat, dat, dat is heel belangrijk en dat is ook een belangrijke bijdrage.
0: U wil natuurlijk ook inspireren... Buiten Absolem. Gewoon in het dagdagelijkse, in andere functies misschien die u opneemt. Want het is niet alleen het bedrijf, hè? u bent een boegbeeld dan. <laughs> maar ik, ik,
1: uh, ik, uh, ik denk, vanuit het gebrek aan, aan bijvoorbeeld vrouwelijke rolmodellen of, of of vanuit het besef op een bepaald moment van oh, wie zijn nu eigenlijk de vrouwelijke rolmodellen waar ik naar opkijk. En vanuit mijn actieve zoekdag daarnaar dat ik ook besef heb van oh, het is ook belangrijk. Ik ben, ben misschien als persoon misschien eerder wat introvert, uh, maar toch ook om mijn stem op te nemen. Want leiderschap gaat uiteindelijk overzichtbaar zijn en de stem opnemen voor belangrijke thema's. En, en door het, het positieve verhaal dat we, dat we met Absalem hebben gebouwd de laatste jaren, ben ik ook gaan nadenken inderdaad over hoe kan ik uh, mijn... Ja, hoe kan ik die positieve impact wat vergroten? Wat kan ik nog doen uh, om mijn bijdrage te leven, leveren voor een maatschappelijke verandering die dat we allemaal zo hard nodig hebben? en um, ja, Om dus bijvoorbeeld ook actief te zijn in raden van bestuur, dat is iets waar ik dan, dan ook uh, hard aan heb gewerkt. En, um, de raad, ik ben ondertussen ook... Um, uh, ik maak deel uit van de raad van bestuur van Itinera. Dat vind ik ook wel heel fijn, omdat we daar... En een organisatie hebben, een denktank die ook um, vanuit ondernemers gedreven. Um, in vraag wil stellen. En niet enkel wil in vraag stellen, maar ook constructief um, antwoorden wil bieden naar beleidsmakers van, kijk, dat zijn andere manieren om, om met zaken om te gaan. Dus ik vind dat heel belangrijk om onze eigen radicale verantwoordelijkheid op te nemen. Dus ik vind het ook fijn om mij te kunnen engageren voor een rol voor een in een organisatie die, die dat, dat ook gaat doen. En, um, en dat, dat zit allemaal zo wat in, in de filosofie van, van John Kennedy. Hè. Um, Don't ask what your, you can, what your country can do for you, but what you can do for your country. En die, uh, die verantwoordelijkheid opnemen en, en mensen inspireren om, om, om hun eigen kleine bijdrage uh, te leveren, of om onze krachten te bundelen om dat te doen, dat vind ik iets heel schoon. En, en dat is zeker iets waar ik nog veel meer wil doen. Ik denk ook dat het noodzakelijk is. Um, maar het zijn ook, als ik terugkijk, de dingen die dat, die dat de grootste voldoening geven om op die domeinen verandering te kunnen uh, realiseren. Veel meer dan een positief bedrijfsresultaat te hebben op het einde van het jaar. Het ja. is belangrijk, hè? het een kan niet zonder het ander. Maar
0: Uiteraard. Ja,
1: die voldoening is, is, is van een andere orde.
0: Soft skills en emoties is iets dat meer bij vrouwen wordt ondergebracht dan bij mannen. Hoe is dat nu? te combineren met growth mindset, want dat is, eigenlijk is het voor iedereen, maar toch moeten mannen daar misschien net iets meer moeite voor doen? Hmm.
1: Interessante stelling. <lacht> Wel, zoals je merkt, ik ben ervan overtuigd, dat bedrijfscultuur eigenlijk een onderscheidende rol is om, om te werken aan betekenisvolle groei. Als we dan kijken naar wat een bedrijf is, ik heb het daar juist ook al gezegd, voor mij is een bedrijf een groep van mensen die samenwerkt om waardecreatie te gaan realiseren. Die mensen zijn heel vaak competente mensen met skills die dat ze hebben opgebouwd gedurende hun carrière. En toch is er dan inderdaad een, een oordeel over het verschil tussen hard en soft skills. Die hard skills, dat is... Um uh, ja, heel makkelijk meetbaar, heel technisch, um, heel lineair vaak. Um, dat, dat is heel zichtbaar. En die soft skills, dat is niet zo, dat is niet zo vatbaar. Dat is niet zo, dat, ja, dat is intangible. Um, en naarmate dat er meer en meer jobs geautomatiseerd worden en geautomatiseerd zullen worden, naarmate dat... ja artificial reality en dergelijke, veel meer een realiteit wordt, denk ik ook dat die soft skills net hetgene zijn waarmee wij mensen het verschil maken. Dus het belang om in te zetten op de ontwikkeling van soft skills is immens, volgens mij. En dat is ook de reden waarom ik daar in ons opleidingsprogramma binnen Absalem zo hard op inzet. Of skills zoals empathie, zoals communicatie, uh, integriteit, uh, besluitvorming. Allemaal soft skills eigenlijk, die, die, die beslissen hoe dat dingen um, zijn. Misschien niet technisch. Misschien niet zo tastbaar, want dat is eigenlijk de ironie um, van, uh, van de zaak. Die, die, die soft skills, het lijkt makkelijk, maar ze zijn het moeilijkste om te leren. Dus die, 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 die soft skills maken dan weer voor innovatie en ontwikkeling het grootste verschil, volgens mij. Want dat is net waarin wij mensen het verschil uitmaken. Dus, dus ja, voor, volgens mij zijn dat geen mannelijke of vrouwelijke kwaliteiten, maar zijn dat human skills, meer dan soft skills. Dat zijn de skills waarmee wij mensen het verschil uitmaken. En daarom dat ik ja, in die complexe wereld, dat voor ons ligt, snel veranderend, complex, um, heel veel uitdagingen, heel veel automatisatie, um, heel veel um, technologische vooruitgang, snelheid... Ja, net dat menselijke, dat
0: gaat verschil maken. En daarin blijven handelen, is, is cruciaal. En dat brengt mij naadloos bij mijn laatste vraag. Hè. Nu, leiderschapstijl van de moderne CEO, dan lezen we heel vaak kenmerken zoals inspirerend, participerend, mensgericht, coachend. Um, autoritair, dat heeft zo goed als afgedaan. Toch um, moeten we dus blijven of nu juist die mens centraal zetten. Um, het mogen geen holle woorden zijn, het moet echt onderbouwd zijn. En jullie doen daar echt extra veel moeite voor. Hè? Jullie spreken over talentreviews. Jullie zijn um, meer het Amerikaanse model, hè? sociocratie, bedrijf leiden en structuur geven van onderuit. Um, hoe zien jullie de toekomst als wij, als wij al die kleine puzzelstukjes nu bij elkaar leggen?
1: Mm -hmm. Mooie vraag om mee te eindigen. Inderdaad, autoritair leiderschap is volgens mij niet leiderschap van de toekomst. Dat er leiderschap nodig is, dat staat vast. Um, wat dat er voor mij ook vaststaat en waarop dat wij zeker gaan blijven inzetten, zoals jij zegt, is dat... dat het een participatief geheel is. Hè. Dat, dat, er, dat er een soort van collectieve intelligentie is. En naarmate dat we ons organiseren, um, of, of het is belangrijk dat we ons zo organiseren dat we die optimaal gaan kunnen benutten. Dus bij mij, mensen blijven het verschil uitmaken. En eigenlijk um, ik ben ik soms nog altijd verrast door die vraag. Ik denk dat er heel veel mooie Belgische bedrijven zijn die dat de mensen al jaren uh, succesvol ook... Um, ja op de eerste plaats zetten. Um, en ik ben heel blij dat wij daar ook een uh, deel van kunnen uitmaken. Ik ben ook heel blij dat ik die stem mag opnemen, want ja, het is iets wat aan mij nou aan het hart ligt. Um, maar ik, eigenlijk wat, wat wij willen doen met Absolem, is een bedrijf creëren dat je Why, die purpose centraal stelt, waarbij dat het niet alleen gaat om ons als bedrijf, onze economische doelstellingen, maar om het grotere geheel. Dat wij ten tweede een bedrijf creëren dat, dat past bij de manier waarop wij als mensen in het leven staan. En dan tenslotte dat we, dat we een betekenisvol uh, verschil kunnen maken. Hè. Zoals ik zei, ik geloof heel erg dat, dat als mensen in hun potentieel staan, in hun kracht, dat we de schoonste dingen kunnen ontwikkelen en samen kunnen maken en dat die samenwerking ook noodzakelijk is. En dat vind ik het prachtige aan, aan bedrijven, dat we naast ons, ons technische uh, skills... Hè, want want ja, ik heb ongelooflijk veel, veel respect voor al die, die kenniswerkers uh, waarmee ik mag samenwerken. Maar het is maar door de samenwerking en door dat inderdaad optimaal samen te brengen, dat we echt een soort van katalysator creëren. Dat is het woord wat je daarnet gebruikte. En dat is wat ik denk dat bedrijven kunnen zijn. Niet alleen een katalysator voor hun eigen groei als bedrijf, maar ook een katalysator voor de groei van mensen individueel die dat daardoor toch ook wel een groter geluksgevoel kunnen gaan ervaren. Ik gebruik soms liever het woord betekenis omdat dat wat voller is en wat dieper zit dan wat oppervlakkig geluk. Maar uiteindelijk is dat toch wel ons basisstreven als, basis als mensen om, om een gelukkig leven te kunnen leiden. En als we daarmee ook nog eens een positieve impact kunnen hebben op het systeem waarin we zitten en waarin we leven.
0: Why not? Wel, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van deze podcast. Ang de Wilde, heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid hier vandaag.
1: Dankjewel dat ik mocht komen. U luisterde naar Meet the CEO of the Future. Een speciale editie
0: van de Trends Podcast in samenwerking met PwC.